0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nonons Show. Ik ben niet zo uh, blij vandaag. Niet blij, verdrietig ook. Uh, en ik ben zelfs een beetje boos. En, nou, ten eerste ben ik niet echt heel lekker uitgeslapen. Want uh, ik was gisteren naar Carré, naar een uh, voorstelling met uh, mijn vriendin Karine. En uh, dat was Het verschrikkel... <laughs> was een verschrikkelijke voorstelling. Dat. Um, we gingen erheen omdat we dachten: Oh, Layers of the Earth. En U uh, baving die speelde er ook in. En uh, ik ben fan van U-Baving en het is een oude bekende van de middelbare school. Ik heb daar trouwens een. Uh, ik heb met hem heb ik een podcast opgenomen, nummer drie van de serie in de Nonons uh, podcast. Maar goed. Dus ik ben ten eerste een beetje prikkelbaar. Omdat ik uh, gisteren iets. En iets leuks heb gedaan en iets niet zo leuks heb ervaren. Maar goed, we konden er daarna heel erg hard om lachen. Um, maar um, ik ben er niet zo uitgeslapen, dat wil ik eigenlijk zeggen. Maar ik wil het hebben over een ding wat me ongelooflijk aan het hart gaat. En eh, dat is authenticiteit in de sessiekamer. Authenticiteit, echtheid. Um, tussen een coach. In de, in de relatie, tussen coach en coach. Ik heb het een beetje. Uh, hoe, nou, hoe je dat creëert. Maar ik wil eerst, omdat ik het belangrijk vind... ook in de podcast, en alles wat ik doe... ik kan echt wel janken. Ik vind het zo ongelooflijk belangrijk... dat we werken vanuit authenticiteit, eerlijkheid, oprechtheid. Dat het me heel erg raakt en pijn doet... als mensen zeggen dat ze dat doen. En dan vervolgens kom je ermee in aanraking in wat voor situatie dan ook. En dat maakt niet uit, dat kan voor mij zijn in werk... maar dat kan ook privé zijn. Mensen die zeggen, ik ben authentiek. Ik ben... Ik doe wat ik zeg. En dan vervolgens ervaar je... dat het niet congruent is. Een heel moeilijk woord wat ik straks ga uitleggen. Um, dat het gewoon niet is wat ze zeggen, dat ze doen. En congruentie is dat je doet wat je zegt. Dat is een heel ingewikkeld woord. Dat je dus handelt naar daar waar je in gelooft... en dat je dat ook echt doet. En dat kan heel erg lastig zijn om dat te bereiken... maar gaat dan gewoon niet zeggen. Um, het gaat me aan het hart. En ik zal je zeggen waarom. Toen ik in... Ik ga eerst gewoon even een lange introductie geven... van waarom vind ik dit nou zo ongelooflijk belangrijk. Het is mijn kernwaarde. Het is volgens mij datgene wat ik... Wat mijn bijdrage is aan de wereld. Als het, uh, we het over een missie hebben, dan is het mijn missie om je authenticiteit, echtheid en eerlijkheid in de wereld te brengen. Vooral in business, maar ook in coaching, in therapie, in als je een podcast host, in communicatie. Nou, ik werk elke dag met een enorme bereidheid om vanuit authenticiteit aanwezig te zijn. Dat het niet altijd even lukt, dat kan. Maar dan zal ik het altijd erkennen van... ja, ik merk inderdaad, ik sluit me af... of ik merk dat ik nu getriggerd ben. Um, wat ik trouwens ook gewoon echt vind. <lacht> maar het vermijden of het niet aangaan... of um, een ander niet gelijk geven... of erkennen dat de ander inderdaad... een juiste observatie heeft gedaan in je gedrag... Dat zal ik nooit doen. Ik zal altijd openstaan voor feedback. Als daar het moment voor is. Dat is wel belangrijk. Uh, ik uh, sta nooit open voor feedback. Kan ik heel eerlijk in zijn. Als mensen dat ongevraagd doen en vanuit een belerende manier. Maar dat is vaak vanuit een ongelijkwaardige positie. Dan sta ik er niet voor open. Dat is ook zo. Maar dat is dus ook de nuance. Nou, ik ga even de nuance. En dan, dan ga ik eigenlijk al in op een ander onderwerp. Wat straks wel naar voren zal komen of niet, dat weet ik niet, want ik weet niet waar ik naartoe gaat. Maar ik weet wel dat ik jullie eerst ga uitleggen waarom ik dit godverdomme zo belangrijk vind. Want ik ben echt geraakt. Um, de situatie doet er niet toe. Um, maar ik dacht, ik ga juist een podcast opnemen om aan te geven hoe ontzettend belangrijk het vindt... dat wij in de sessiekamer, in coachrelaties, in ons werk, in mijn werk... Waarom ik authenticiteit zo belangrijk vind. Nou, ik weet nog, dan ga ik eigenlijk vertellen een voorbeeld van waar het niet was. Um, waarom ik het zo belangrijk vind. Want dat is de basis. Voor mij is authenticiteit de basis. Oprechtheid is voor mij de basis van menselijk contact. Als je authentiek bent. Dan kan je met elkaar verbinden. Als je niet authentiek bent, is het heel lastig om je met een ander te verbinden. Van hartniveau. Je kan je wel verbinden op hoofdniveau. Maar het is heel lastig om je echt te verbinden vanuit hartsniveau, Vanuit spontaniteit, vanuit vrijheid. Dat is lastig, want dan ben je jezelf niet. Nou is het zo dat ik niet propageer dat als je niet jezelf bent dat je dan verkeerd bent of dat je dan niet authentiek bent. Want in coachland en in therapieland zie ik een enorme neiging... Um, met de intentie vanuit verbeteren. Dat mensen in andere mensen uh, benaderen, uh, behandelen, um, coachen vanuit... ik ben de expert, jij bent de cliënt, ik ga jou vertellen hoe het zit... En dan gaan ze het niet vertellen hoe het zit, maar dat is de positie, de intentie. Um, dat vind ik een hele lastige manier om verbinding te creëren. En ook als we het hebben over het thema waar ik me altijd mee bezighoud en dat is trauma. En dan vooral hoe kan je zorgen dat iemand zich zo veilig voelt dat het trauma ...de traumarespons, de gedachtes, de gevoelens... ...dat die er mogen zijn... ...zonder dat je dat gaat verbeteren. Voor trauma is authenticiteit nodig. Als er geen authenticiteit is... ...dan kan jij als persoon niet in je kracht staan. En dan is het heel lastig om pijn te dragen... ...en is het lastig om je gevoelens te dragen... Nou, dat ik het zo aan het vertellen ben. Het gaat er dus niet over dat je... Um, het gaat er niet over dat... Dat het verkeerd is. Waar het over gaat, is dat als je in de coachpositie zit... Dat het dan ten eerste heel belangrijk is dat je jezelf kent. Dat je weet wie je bent. Dat je weet waar je valkuilen zitten. Dat je die zelfkennis hebt. Dat je erkent dat bepaalde dingen lastig voor je zijn. Als een klant bijvoorbeeld je triggert, hoe ga je daarmee om? Ga je dan boven de klant staan of ga je dan onder de klant staan? Het is echt zo ongelooflijk belangrijk om neutraal te blijven. En dat is ook de uitdaging van de persoon die coach is. Coaching is niet een ander vertellen hoe een ander het moet doen. Dat is geen coaching. Coaching is het... Proces van het onderzoek van de, de coachie. En je, hè, er zijn heel veel mensen die zeggen: ik ben een business coach, of ik ben een leefstijlcoach, of ik ben een. Wat voor een coach is er ook allemaal zo? Ik ben eigenlijk. Hè, nou, eigenlijk. Ik, ben, ik positioneer me als iemand die uh, mensen coach op helder communiceren en communiceren vanuit het hart voorbij triggers. Of misschien wel met triggers. Maar het gaat uiteindelijk over hoe kan je met je trauma's omgaan... met je trauma niet met je trauma's... met je trauma omgaan op zo'n manier... dat je jezelf niet onderdrukt, dempt, achterhoudt... of juist eroverheen gaat stappen. Maar dat je het aankijkt en dat je merkt... Hé, hey, dit zijn de gedachten als ik een traumarespons ben, als ik getriggerd ben. Hé, hey, dit zijn de gevoelens. Want die gevoelens en die gedachten, die zijn allemaal legitiem. Die mogen er zijn. Dus ik ben helemaal niet van, dat mag er allemaal niet zijn. Dat is verkeerd en dat moet je veranderen. Uh, dat moet je verbeteren. Helemaal niet. Het gaat er juist over dat we daar compassie voor mogen hebben. Voor die mechanismes. Want toen wij kind waren... Um, daar is het gebeurd. We zijn geconditioneerd op basis van trauma's. Op basis van niet in je behoeftes worden voorzien. Op basis van um, dat je jezelf door een ervaring, als je heel jong bent en je moeder zegt tegen je, hey, je mag niet boos zijn. En dat je denkt, oh laat ik het dan maar verstoppen. En dat gaat allemaal heel onbewust. Dat hebben we niet eens door je. Dat komt pas, als je, dat komt pas veel later in je leven naar voren maar die onbewuste reacties als kind en dat je die dan naar voren brengt in een coachrelatie omdat dat hetgene zit dat zit tussen jou en de volgstappen in de toekomst omdat je eigenlijk telkens gedrag vertoont wat je deed toen je drie, vier, vijf, zes of in de buik zat dat heeft authenticiteit nodig dat heeft compassie nodig geen verbetering en waarom ik dit zeg, is omdat we nog in een soort systeem leven, juist in coaching en in therapie, dat het lijkt alsof als de coach het niet weet en de coach niet de expert is, dat hij dan faalt of dat het niet oké okay is. Terwijl het is juist de bedoeling dat je als coach jezelf omarmt als mens, dat het werk als coach... En dan heb ik het echt over coach. Want ik heb ook een discussie gehad met iemand op Instagram. Die zei, ja, maar goed, als je coach bent op trauma, dan kan ik me voorstellen dat je dan dat allemaal van jezelf moet weten, kennen, doorleven, et cetera. Maar ja, als je leefstijlcoach bent, dan niet. Ja, ik vind dat gewoon dikke bullshit. Want als jij voor dit vak kiest en jij, wil, jij noemt jezelf coach, dan ben je een begeleider van het persoonlijke en emotionele proces van een andere persoon. Dat het uitkomt in dat iemand lastige situaties heeft op basis van gezondheid. Of op basis van leefstijl. Of op basis van business. Waarom iemand niet vooruit komt in business. En je zegt, weet je, ik ben degene die jou een hele goede strategie kan geven. En ik kan je een stappenplan geven. Fantastisch. Fantastisch. Maar noem jezelf geen coach. Je bent een adviseur. Je bent een adviseur. Een coach is iemand die iemand anders begeleidt op emotioneel niveau... om de patronen die iemand heeft, de conditioneringen die iemand heeft... die allemaal gebaseerd zijn op trauma... dat is gebaseerd op trauma, om die vrij te maken. En op een manier waar ik in geloof dat je het mag omarmen. Dat je dus niet zegt, hé, hey, mijn patronen zijn shit. Daar is niks shits aan... Dat is hoe je je jeugd bent doorkomen. Uh, door hoe zeg je dat? Ja, dat is hoe je door je jeugd bent heen gegaan. Dat is hoe je op de middelbare school hebt kunnen overleven. Iedereen heeft het. En ook even voor de mensen die therapeuten en coaches zijn... en alles proberen te doen om hun kind trauma vrij te krijgen... en dat ze niet in die patronen stappen. Stop ermee, want dat is menselijk. Ik denk dat wij met z'n allen een soort van veronderstelling hebben dat we... Het kunnen verbeteren. Trauma kan je niet verbeteren. De ervaring van trauma. De ervaring van een nare gebeurtenis. Of een gebeurtenis die telkens gebeurt door je ouders. Die misschien, ik zeg een voorbeeld, die het altijd tegen je hebben geschreeuwd. Die nooit naar je konden luisteren. Omdat zij ook dat niet hebben geleerd. Dat is traumatisch. Daarmee ga je jezelf dempen. Um, of een ouder die emotionele support nodig had... en jij had een natuurlijk talent van empathie... en bent voor je ouder gaan zorgen. Dat is trauma. Dan ben je gaan pleasen, Je bent voor de ander gaan zorgen. En dat zijn patronen die pas je toe op elke situatie in je leven. Eten, je leefstijl, dat is daar allemaal, heeft daar allemaal mee te maken. Dus even voor de goede orde, een coach... ...is iemand die dat emotionele proces begeleidt... ...en op welk vlak je dat dan ook doet. Als jij dat niet doet, dan ben je een adviseur. Dan ben je een mentor. Als jij je ervaring deelt aan iemand anders... ...je zegt, ik heb tien jaar ervaring in business... ...ik eh, heb geen uh, achtergrond, ...maar ik wil andere mensen helpen om um, goed te worden in hun business... ...doordat ik deel mijn ervaring met hen deel om... Um, um, ja, successen te halen of juist bij te staan als zij tegenslagen hebben, dan ben je een mentor. Maar laten we wel even de goede woorden gebruiken. Dat zijn eerste. Want inst heel Instagram staat vol met mensen die zich coach noemen. Je bent dan geen coach. Je bent dan een adviseur of je bent een ervaringsdeskundige. Je bent een mentor. Ik vind namelijk dat een coach is gewoon een vak waarin je als coach de hele tijd bezig bent met enerzijds Zelfkennis, hoe reageer ik op situaties. Hoe zorg ik dat ik mens blijf in de coachkamer. Of in de Zoomkamer. Dat is nu natuurlijk ook wat heel vaak gebeurt. En dat ik mens blijf. En dat ik niet in een expertrol ga zitten om mijn kwetsbaarheid af te schermen. Want ik zie het om me heen. Ik heb het zelf ook ervaren. Als ik het bij mezelf houd. Mijn mentor, waar ik ongelooflijk veel van heb geleerd en waar ik heel dankbaar voor ben. Er kwam een moment waarin ik op de, hetzelfde niveau ging staan. Dus het, het was, een, het was een, uh, een, een ouderwetse leeromgeving. waarin de persoon, hij was ook een stuk ouder dan ik, andere generatie. Dus een andere benadering van hoe je kennis over, overbrengt en ervaringen, ja, kenniservaringen en vaardigheden. Dus hij zette zichzelf altijd in de goeroepositie. Oké, okay, daar kon ik doorheen kijken. Um, ik, kon dat, ik kon dat dealen, want ik had het tegen mezelf gezegd. Deze vaardigheden die hij doorgeeft. Um, hoe je met compassie, met trauma kan omgaan zonder dat je het wil verbeteren. Dat heeft mij enorm geholpen. En ik zie dat dat mijn klanten enorm helpt. Dat hij zich zo positioneert, dat is zijn... Ja, narcistische karakter. Maar daar kan ik mee dealen. Toen zijn we... Samen zijn we naar... Uh, we hebben een retreat gedaan. Uh, ik had hem gevraagd om op uh, Mallorca... mij bij te staan. Als uh, co-facilitator. Maar ook vooral als een soort buddy... waar ik op terug kon vallen als ik vragen had. Want ik had nog nooit een retreat gegeven... aan een uh, groep coaching... aan een groep van zes dames. Vijf, zes dames... En het was vier dagen en ik wilde echt de diepte in. Dus echt op de diepste lagen dat mensen zichzelf konden ontmoeten. En daar sterk, krachtig, veerkrachtig uitkomen. Nou, dat is een precair. Dat is, dat is precair. Dat, is, dat, dat, dat vraagt een enorme zorgvuldigheid. Dat vraagt juist het tegenovergestelde van forceren heel erg aanwezig kunnen zijn bij de situatie, bij de persoon... zonder in de ik wil de ander verbeteren te stappen. Dat vraagt iets van de persoon die begeleidt. En ik wist, ik ben nog niet ervaren genoeg daarin... om dat in een hele dag, vier dagen achter elkaar, uh, met een groep te doen. Dus het is zorgvuldig van mij om iemand anders te vragen... die daar heel ervaren in is... En dan heb ik een soort van back-up. Een back-up waar ik vragen aan kan stellen. Waar ik ook echt kan zien, hoe ga je hiermee om? Want soms is het juist in stilte. Dat je een ander de gelegenheid kan geven... om die delen die we diep hebben weggestopt... om die naar voren te laten komen zonder dat je iets forceert. Het is juist in non-verbale communicatie. Het, is, het, is een, het, is een, een, het vraagt een bepaalde aanwezigheid van de coach een aanwezigheid in zichzelf... zonder te reageren. Dat vind ik de kunst. Um, dus ik had hem gevraagd... vier dagen... samen aan het werk. Fantastisch. Het was echt fantastisch. We waren op gelijkwaardig niveau. En toen waren, kwamen we terug. Nou, toen had ik hem weer gevraagd... voor een andere retreat. En tussendoor heb ik een training van hem gevolgd. Dus ik werd deelnemer van zijn training. En... Die training ja, die was teleurstellend. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dat een van zijn trainingen teleurstellend was. Dus wat ik heb gedaan is. Ik wilde feedback geven. Als gelijkwaardige. En niet als. Nou ik weet het ook allemaal niet zo goed. Als gelijkwaardig persoon. Feedback geven. Ik denk dat dat voor iedereen. Heel erg waardevol is. Als je een training volgt. En ja, je wil feedback geven. Om, omdat je iets misschien niet goed vindt. Of je vindt iets. Ja, vooral de negatieve feedback. Hè? Je vindt iets niet goed of je vindt iets teleurstellend of je had iets anders gewild. Of nou ja, whatever. Um, dat je daar dan als degene die dat heeft gegeven, dat je daarna kan luisteren. Kan vragen wat je het anders willen hebben. En dat je dan kan afvragen: wil ik dit anders doen of wil ik dat niet? Dan heb je een vrije keuze om het aan te passen of niet, natuurlijk. Maar dat je wel dat de ander hoort. Dat hoort bij dit hele proces. Um, dus. Ik had gevraagd van, goh, ik wil je toch wat feedback geven. Ik ga even een slokje van mijn koffie drinken. Het gaat over, ik zie even de titel staan, het gaat over hoe creëer je authenticiteit in een coach-coachie relatie. Ik geef je een voorbeeld van wanneer je het eigenlijk misgaat. En dat, dat is dit voorbeeld. Ik hou er altijd van om wat voorbeelden te geven en indirect... Um, je te vertellen hoe ik dat ervaar en zie... in plaats van... nou, punt één. Zorg voor gelijkwaardigheid. Nou, dat gaat nu komen. Punt twee. Zorg dat je altijd eerlijk bent... en dat je zelfkennis hebt. Dus ik uh, vraag een feedbacksessie aan. Wij hebben, of feedbacksessie, gewoon een feedbackgesprek. Dus ik heb met hem een gesprek... en ik zeg, nou, ik wil terugkomen op, dat, op de training. En ik merkte aan mezelf in de training... dat ik niet zo diep ging als andere keren... En ik merkte ook dat uh, jij was afgeleid heel vaak tijdens de training. Klopt dat? Nou. Het werd teruggekaast. En hij zei, hoe was dat voor jou? Ik zeg, nee, ik wil niet dat jij het licht op mij zoomt. Ik wil graag dat jij me vertelt hoe jij dit ontvangt en hoe dit voor je is. En toen, zei hij, daar, toen ging hij daar niet op in. En toen kwam telkens het zoeklichtje op mij. Hij zei... Ja, nou ja, misschien heb jij iets gedaan waardoor jij niet in de diepte kon... of bekwam je een defensiemechanisme tegen waardoor je niet kon openen. En toen dacht ik... Nee, jij brengt het zoeklichtje telkens naar mij toe... terwijl jij je nu hierdoor niet kwetsbaar opstelt. Je gaat door in de therapeutenrol te stappen... nu juist je afschermen voor je eigen kwetsbaarheid... Want de gelijkwaardigheid zit hem dus in dat je deelt wat iets voor je is. Hoe iets ook is voor je is geweest. Het gaat er niet over dat het verkeerd is gegaan. Maar het gaat erover dat je kan delen hoe iets voor je is. En dat je op die manier verbinding creëert doordat je kwetsbaarheid uit. En wat ik nog te vaak zie is in de... In de in dit soort relaties, in dit soort dynamieken... Waar een, waar een coach aanwezig is, een coachie, een trainer of een trainee... dat de, op het moment dat de coach of de therapeut... vragen terug gaat stellen en geen eerlijk antwoord geeft... dan stapt hij in de onaantastbare rol van... ik ben een therapeut, ik sta boven jou... ik ga niet mijn kwetsbaarheid met jou delen... Want er is iets te ondraaglijk voor mij om in deze situatie, om in deze rol te stappen van kwetsbaarheid. Want heel veel therapeuten en coaches, ook als ik voor mezelf spreek. Het zijn altijd de mensen die anderen hebben verzorgd of anderen verzorgen. Of juist de mensen die zich helemaal niet verzorgd hebben gevoeld, gezorgd hebben gevoeld en dan uh, als therapeut zich door anderen te verzorgen, datgene geven wat ze zelf hebben gemist. Daar zitten allerlei dynamieken achter. Als je dat allemaal niet van jezelf kent... bijvoorbeeld, ik ben heel open dat ik de eerste acht jaar... dat ik mijn moeder heb gecoacht. Dat ik als oudste dochter... was ik heel goed in het troosten van mijn moeder. De emotionele support geven aan mijn moeder. Dat heb ik van zo jongs af aan gedaan... dat ik dat in alle relaties van mijn leven heb gedaan... Ook bij vriendinnen. Dan was ik altijd de expert. Ik was altijd degene die zei. Ik ben de helper. Ik ga jou wel helpen. Ik trok ook mensen aan die het dan niet zo goed wisten. Dat gebeurt dan ook. Omdat ik mezelf helemaal niet kwetsbaar opstelde. Op het moment dat ik daar genoeg van had. Toen ging ik dat zelf onderzoeken. En toen heb ik gezien. Ja, ik vind het lastig om kwetsbaar te zijn. Maar als ik dit werk wil vervolgen. Is het heel belangrijk om me kwetsbaar op te stellen. Dus nu als ik in een coachrelatie zit met een coachie, dan um, ik stel me op als mens. En ik vraag, als ik antwoord geef vanuit expert, ik vraag ook bij tijd en wijlen... hoe is het voor je als ik dit zo tegen je zeg? Hoe is het, weet je, maar niet... Hoe is het voor je als ik dit zo tegen je zeg? Hoe ontvang je dit? Maar hoe is het? Voel jij je gelijkwaardig? Of voel je je niet gelijkwaardig? Is er iets wat ik anders kan doen? Is er iets wat jij anders kan doen? Ik heb het over de relatie tussen coach en coachie. Ik heb het daarover vanaf het begin dat iemand gaat onboorden bij mij. Dat als iemand niet tevreden is... dat hij datgene dat dan gaat zeggen, dat staat zwart op wit. En ik ga toetsen. Ik ga vragen van... Goh, ben je ergens ontevreden over? Of is er iets wat je anders zou willen hebben? Is er iets wat ik anders kan doen? Als ik dat niet zou doen dan creëer ik, en dat is heel makkelijk... want het is best persoonlijk werk ook... dan creëer ik een muur. Ik moet je zeggen, het is niet makkelijk... maar ik doe het wel. En wat ik vooral doe... is als ik bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in sessies ben... om die authenticiteit te creëren... of om die gelijkwaardigheid te creëren... ik zeg ook, dus de eerste sessie samen met jou... ik vind het ook spannend. Hè, er, is een, er is een aanwezigheid hier in mij... of het klinkt al heel vaak... ik ben heel aanwezig... in het hier en nu... En ik merk op, ja, er is ook een gedeelte, een jong gedeelte in mezelf die ook aanwezig is, zit rond te kijken. Oh, wat gaat er nu gebeuren? Doe ik het wel goed? Die is ook ondertussen aan de gang. En op het moment dat ik dat altijd uit bij andere mensen, bij mijn coaches, dan zie je ze kijken als, hè? Huh? zeg, ja, natuurlijk, ik ben toch gewoon mens? En hoe is dat voor je als ik het met je deel? En heel veel mensen smelten dan omdat ze denken... Ah, ...ik zit hier in een gelijkwaardige situatie. Ik denk dat we in een, uit een systeem aan het groeien zijn. Ik hoop het, want ik ben echt niet de enige natuurlijk hierin. Maar ik hoop dat we uit een systeem aan het groeien zijn... ...binnen therapie en binnen coaching. Dat, en dan heb ik het nog niet eens over jeugdhulpverlening... ...en over de, 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 de reguliere mentale zorg... We moeten ervan af dat de therapeut zegt hoe het echt is. Dat de therapeut de kenner is. Dat de therapeut de diagnose stelt. Dat de therapeut um, degene is die het allemaal wel weet. Nee, we zijn van mens op mens. En wat ik gezien heb, in tien jaar mensen begeleiden. En ik zeg expres nu tien jaar, omdat het... Een, een, een lange tijd van ervaring is. En ik spreek uit die ervaring. Ik doe dit niet één jaar. Ik doe dit niet twee jaar. Wat ik heb gezien is dat mensen. Heel graag een luisterend oor nodig hebben. Dat met echt luisteren. Helemaal aanwezig zijn. Zonder jouw eigen agenda te volgen. Als expert of coach. Dat jij daar zit. En dat je de ander helemaal kan ontvangen. En dat je luistert. Echt met aandacht luisteren. Dat is de helft of meer dan de helft van dat een ander zich gehoord en gezien voelt. Dat, en dat hij in zijn of haar kracht komt te staan. En misschien is dat een vage coachterm. I don't care. Dit is hoe we het zeggen. Dat iemand zich krachtig voelt. Dat iemand zich tot leven komen voelt. Dat iemand zich gelijkwaardig voelt. Heel veel mensen die zitten in de coachstoel en die voelen zich kut. Die voelen zich... ...minderwaardig, die, die, ja, die, die zitten in defensiemechanismes... ...die hun zelf kleiner maken, want zo zijn we allemaal opgegroeid. Niemand is opgegroeid met ik ben zo vrij en geweldig en leuk... ...en ik vlieg overal doorheen en ik zeg wat ik wil en ik ben zo'n vrije vogel. Nee, zo zijn we als mensen niet geconditioneerd. Als jij opgroeit bij ouders, als je daarna naar school gaat, als je dan gaat werken... Je ziet telkens dat het is, ik ben, er is heel veel ongelijkwaardigheid. Heel veel ongelijkwaardigheid. Kijk maar naar een willekeurige school. Een willekeurige school waar juffen en meesters zeggen, zo is het. Hij voldoet niet aan de norm. En het is niet overal, hè, ik zeg het nu, generaliserend, Maar het gaat even over het systemische, waar we met z'n allen in zitten. En ik geloof echt dat... Het van belang is dat we elkaar daarin leren serieus te nemen. En dat we niet gaan zitten kijken naar iemand als wij coach zijn. Alleen al hè, dat, als jij, dan ga ik eventjes op die titel terug. Hè. Hoe creëer je nou authenticiteit binnen coach-coachie relatie? Ik heb er twintig minuten over om moeten lullen om wat praktische dingen aan te geven. Je kan hiermee beginnen. Start de intentie van jouw sessie met ik ben gelijkwaardig aan de ander. Ik hoef de ander niet te verbeteren. Ik hoef de ander niet te helpen. Want dat hoeft niet. Je hoeft de ander niet te helpen. Je bent geen hulpverlener. Je begeleidt iemand. En dat begeleiden is op gelijkwaardig niveau. Die persoon die is krachtig. Die persoon heeft zelf, is een autonoom persoon. Heeft zelf antwoorden in zich. Ik moet trouwens reageren. Want ik zag gisteren dat twee mensen zeiden... Oh, wat verschrikkelijk dat ik de antwoorden in mezelf heb. Ja. Die heb je ook in jezelf. Uh, en het is juist de bedoeling dat je de bereidheid hebt en de begeleiding ontvangt om die eigen innerlijke wijsheid en eigen kennis, om die weer op te rakelen onder al die ideeën. Ik weet het niet zo goed. En, um, ja, maar ik vraag het toch aan jou, omdat uh, ik heb toch jou als coach om te, um, om te weten hoe ik het moet doen. Ja, maar dat is niet... Dat is heel erg vanuit een kindgedachte, vanuit niet een autonome situatie. Het gaat er juist over dat je gaat onderzoeken hoe iets voor jezelf is. En dat een ander je daar de tools voor geeft. Van oké, okay, dit zijn je gedachten, dit zijn je gevoelens. Ga ze opschrijven, ga ze onderzoeken. Hoe reageer je op situaties? En dat je door dat onderzoek ga je tegelijkertijd... Inzichten halen. En uit die inzichten kan je kiezen om je gedrag te gaan aanpassen en veranderen. Het begint allemaal met bewustwording. Ik word er een beetje. Ik ben een beetje, heel eerlijk gezegd. Ik ben een beetje. Ben ik verdrietig? Ben ik boos? Ik ben het een beetje. Alle... Ik ben een beetje uit het lood geslagen. Omdat ik net een ervaring heb gehad met. in een situatie waarin. Mensen iets pretenderen te zeggen, iets, he, iets, iets mij hebben beloofd en dan niet waar maken of niet nakomen. En vooral als mensen zeggen, ik ben authentiek. Niet, ze zeggen het niet, maar ze laten het je te weten. En dan zeggen, dit is hoe we het. We gaan het echt doen vanuit ons hart. En dat je dan ziet, ik ben teleurgesteld. Dat je dan ziet dat het niet gebeurt. Ik ben daarin teleurgesteld. Maar echt wel een heleboel. En het is altijd een soort van teleurstelling. Um, in fucking hell. Ja, het een soort van. Oké. Okay, ik. Ja, is het. Is, nu ben ik nog een beetje. Nu ben ik een beetje fatalistisch. Maar dan denk ik. Oh, er is nog zoveel werk te doen. Maar ja, dit is ook hoe het is. Dit is hoe het is. En ik heb alleen invloed op wat ik doe. Ik heb invloed op uh, hoe ik mijn sessies doe. Ik heb invloed op hoe ik mijn Instagram account. Um, ...inricht, me linkt in, hoe ik mijn, mijn relaties beïnvloed. En dat is altijd vanuit hart. En uh, vanuit hart, met een T, is niet dat het dan harmonieus is. Soms is juist namelijk communicatie en um, authenticiteit... ...is niet dat je aardig bent, maar dat je echt bent. En echt zijn, ja, dat is confronterend... Het is confronterend, maar het brengt wel uh, echte verbinding tot stand. Of juist geen verbinding. Die oprechtheid, dat is rauw en dat is ongepolijst. En dat, is, dat brengt me altijd meteen uit hier en nu. En ik vind dat essentieel zo belangrijk. En ook als je je intenties uit. Dat, want ik voel als iets niet zuiver is. Ik voel als het niet authentiek is. En, en ik vind het jammer. Ik vind het echt heel jammer. En dan weer in het licht van... En waarom vind ik het zo jammer? En waarom vind ik het zo belangrijk? We leven maar zo kort op deze aarde. Dus waarom doen we nou ingewikkeld? En ingewikkeld is onoprecht doen. Ingewikkeld is jezelf niet laten zien. Dat is ingewikkeld. Het is juist heel erg verfrissend om te zeggen... Ja, ik had het beloofd en ik heb het niet waar kunnen maken, want ik durfde niet. Nou, daar ben je eerlijk. Snap je? Of... Um is er zit een coach-coachie-relatie en de coachie die triggers iets bij je en dat je dat zegt. Dat je zegt, weet je wat? Ik merk aan je dat ik, ik, wat ik merk aan deze situatie is dat ik heel graag wil dat jij snel aan jouw doelen werkt, maar dat het langzamer gaat en dat frustreert me. Het frustreert me omdat het me ook onmachtig doet voelen. Want ik voel onmacht als mensen hun resultaten niet snel halen. Ik zeg maar wat. Weet je? En dan kan je nog kiezen of je het zegt of niet. Want je moet weten wie je voor je hebt. Kan die dat ontvangen of gaat hij dan voor je zorgen? Maar ik denk wel, waarom zouden we dat soort gesprekken niet hebben? Daar leer je zoveel meer van dan achter dat schermpje zitten van ik ben de expert... Ik denk dat het dan... Dan wordt het steeds... Dan wordt het levendig. Dan kom je tot leven. Ook als coach. Ook als... En, en als je dit luistert... je bent coachie... Vraag jezelf eens af. Ben je met een coach die... Ben je met een coach die zich kwetsbaar durft op te stellen? Die eerlijk durft te zijn? Die durft te erkennen... Ja, ik struggle hiermee. Heb je het gevoel dat je je... Ja, veilig. Dat je veilig bent daarin. Dat je... Oprecht echt alles kan zeggen. Of zijn er dingen waar je schaamte op hebt? Dat je denkt. Ja, maar wat gaat zij nou denken? Ik heb wel eens gehad dat klanten inderdaad zeiden. Die spraken dan een bericht in. Dat vond ik zo grappig. En die zeiden: Ja, ik denk dan van alles hiervan. Maar ik ga het toch zeggen. Ik schaam me kapot, maar ik ga het toch zeggen wat ik denk. Ja, wat gaat zij er allemaal van denken? Prachtig. Maar ze zeggen het wel. En ze zeggen, ik heb het gevoel dat ik, me, dat ik schaam... dat ik me schaam voor datgene wat ik graag wil zeggen. Dan worden we oprecht. En dan ga je ook oefenen, meteen oefen je eigenlijk met de dingen die je terughouden. Dat je zelf een stem in je hoofd hebt geïnternaliseerd. Die zegt, nou, gaat zij, gaat, uh, zij gaat natuurlijk dit en dit en dit allemaal denken. Ja, dat ga ik allemaal natuurlijk niet zeggen. Maar dat je het dus inspreekt bij... Nou ja, in ieder geval is dat bij mij, dat vind ik altijd heel prettig. Want dan denk ik, als jij bij mij het kan starten om dit te doen... Dan kan je dat de volgende keer bij je vriendin doen, bij je vader, bij je moeder, bij je collega, bij een klant, bij, nou ja, noem het maar op. Dat we dit dus voorbij onze defensiemechanismes gaan leren spreken, communiceren vanuit het hart. Dat maakt dat we tot verbinding komen. Ik ben een beetje aan het overpijnzen. Ik weet ook helemaal niet of je er wat aan hebt gehad in deze podcast, ik hoop het. Dit waren een beetje mijn overpijzingen. Niet misschien een directe, dit, is, dit zijn de praktische tips. Ik denk ook altijd van, ja, haal de lering uit van wat jouw inspiratie is, wat jij hebt gehoord. Wat ik misschien niet heb gezegd, maar wat je eruit hebt gehaald. Want je haalt er altijd natuurlijk wel wat uit. Ik ga het voor nu ga ik het stoppen. Ik ga lekker even een dutje doen. En ik ben benieuwd naar je reacties. Lieve mensen, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.